0: Voci del mattino. Gli Stati Uniti hanno manifestato a più riprese, anche ieri, la loro preoccupazione per la situazione greca. Ma il governo di Washington deve fare i conti, è proprio il caso di dirlo, con una crisi di proporzioni simili anche a casa propria. È il caso del Porto Rico, stato associato agli Stati Uniti, che è soffocato da 72 miliardi di dollari di debiti che non è in grado di pagare. Ecco il quadro tracciato ieri dal governatore dell'isola. La meta será lograr una moratoria negociada con los bonistas para posponer por un número de años L'obiettivo, ha spiegato Alejandro Garcia Padilla, sarebbe quello di concordare una moratoria, un congelamento per alcuni anni dei bond portoricani. Ciò consentirebbe di usare quel denaro per coprire il debito e fare investimenti che rilancino l'economia e creino posti di lavoro. È il momento di chiedere a Washington di agire, modificando il Chapter 9, quello sulla gestione della bancarotta assistita, in modo che Porto Rico possa accedere agli stessi meccanismi garantiti alle municipalità. Ieri dopo violenze, polemiche, rinvii in Burundi si sono tenute le elezioni legislative e amministrative ne parliamo con Marco Massoni direttore della ricerca sull'Africa del CEMIS buongiorno buongiorno sono state elezioni molto contestate sia dall'opposizione interna che le ha boicottate sia dalla comunità internazionale che aveva eh, fatto pressioni perché venissero ulteriormente eh, posticipate, sullo sfondo naturalmente eh, lo scontro sulla intenzione del Presidente Curunziza di candidarsi per un terzo mandato eh, come Capo dello Stato.
1: Effettivamente il problema è esattamente questo, vale a dire in Burundi, come in altri importanti stati cerniera di varie regioni dell'Africa subsahariana, ci troviamo di fronte, a, per l'ennesima volta, a una vexata questione. Se la modifica unilaterale da parte di chi ha il potere, Presidente della Repubblica, Capo di Stato e di Governo, nella maggior parte dei casi Presidente della Repubblica, di un paese X, potrebbe valere per la Repubblica Democratica del Congo, per il Ruanda, per il Benin, non è valso, o meglio si tentò. Di fare in modo che così accadde, ma così non andò per il medesimo Burkina Faso fino all'ostracizzazione del presidente Blaise compaoré eh, Ci troviamo di fronte quindi a un impasse che si verifica a più riprese, si reitera e eh, nonostante le pressioni internazionali, nonostante le pressioni provenienti dalla medesima Unione Africana nei confronti di alcuni dei suoi stati membri. E nonostante la grande attenzione da parte delle opposizioni che si manifesta sempre più frequentemente in maniera civile e non certo riottosa, tuttavia eh, la, l'accanimento, il mantenimento, la pervicacia al potere è tale, per molti che vengono definiti, fra virgolette, dinosauri, che per, di non riuscire a vedere in maniera bilanciata e oggettiva il, il proprio futuro politico. Eh, un esempio per tutti è stato proprio quello di Blaise Compori in Burkina Faso che è stato ostracizzato con una sorta diciamo di golpe bianco lo scorso autunno proprio per aver insistito nel tentare di modificare unilateralmente arbitrariamente la Costituzione per avere un ennesimo neanche a dire più il terzo mandato. E la stessa cosa si sta ripetendo in
0: Burundi. Ecco Massoni, praticamente nel frattempo lo Stato perde un po' di pezzi abbiamo visto i vertici della Commissione elettorale fuggiti all'estero altrettanto ha fatto il Presidente del Parlamento uscente Eh, una situazione eh, evidentemente che rischia di di esasperare delle tensioni latenti nel paese sulla pelle di una popolazione che già ne ha viste e ne ha passate tante ed è ormai in maniera quasi rassegnata per l'ennesima volta eh, costretta a a fuggire, molti sono fuggiti all'estero nel timore che si possano ripetere violenze Esattamente,
1: come dice lei, quindi sono tanti tasselli eh, che creano le condizioni per una crisi eh, imminente, una crisi che potrebbe addirittura, secondo alcuni osservatori ed analisti, portare a quella che già sarebbe in atto come in termini di guerra civile, al di là delle definizioni eh, del momento, al di là delle definizioni anche che vanno di moda anche nei confronti delle presunte diciamo considerazioni che tante volte con molto pregiudizio vengono rivolte nei confronti di questi paesi insomma alle volte in Italia si sente anche parlare si fa confusione, insomma si pensa che
0: il Burundi sia il
1: Ruanda. effettivamente tutti questi paesi nella, grande regione, nella regione dei Grandi Laghi condividono una grande facilità istituzionale, una difficoltà affinché eh, possano essere considerati pienamente democrazie mature, però non va dimenticato che per quanto riguarda il concetto di maturità democratica di un paese, lo stesso Burundi si è comportato abbastanza bene non, non più di cinque anni fa quando nel 2010 si svolse un complicato processo elettorale che a tutto spettro andava a coprire dal massimo vertice delle istituzioni statali per l'appunto stesso che il fu appunto eletto, confermato in, questa, in, questo, in questo ruolo, fino poi dopo a scendere a quelle parlamentari, senatoriali, locali e amministrative, eh, come per dire che anche in questi casi la mera formalità procedurale abbastanza corretta degli eventi, non garanti, gli eventi evidentemente elettorali non garantisce in sé per sé la maturità democratica di un paese. Questo a dire che è necessario molto lavorare ha tempo a disposizione sulla sicurezza eh, degli anime de, dell'elettorato. La società civile burundese è preparata, è fatta di giovani per lo più, a eh, come dire, contribuire a un miglioramento e rafforzamento delle proprie istituzioni. Spesso però i vertici non
0: sono, non sono altrettanto, non sono non sono altrettanto adeguati. E vedremo adesso cosa accadrà con le prossime elezioni presidenziali. Ringrazio Marco Massoni, direttore della ricerca sull'Africa del CEMIS.